0: E esse episódio do agro Resenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes no Brasil. Você que passa o dia inteiro no campo, cuidando do seu negócio, já imaginou como seria ter uma picape que te ajudasse a encarar todos os desafios que o agro te proporciona? A nova Ranger te permite isso, principalmente quando o assunto é tecnologia e conectividade. Equipada com piloto automático adaptativo com stop and go, assistente para manobras evasivas e encruzamentos com frenagem autônoma, localização do seu veículo através do app Ford Pass, carregamento sem fio, tela multimídia de 12 polegadas e conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, a nova geração Ford Ranger te mantém sempre seguro e conectado para enfrentar todos os desafios do campo. Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test-drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger. Que venha o impossível.
1: Tem gente que não gosta velho, de estudar, de buscar conhecimento... Hoje, na palma da mão, a gente tem um conhecimento do mundo inteiro, de toda a história da humanidade e tem gente que fica passando a tela pra cima pra dar risada, pra achar engraçado o que o outro faz, cara. É essa galera que é o nosso desafio, a galera que acha que tá no mundo a passeio e não necessariamente pra deixar o um legado, pra construir alguma coisa diferente.
0: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho pra você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completo do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro saiba mais em www.lidicultura.com.br o link tá aqui na descrição agora bora começar E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e esse é o especial de aniversário de seis anos desse podcast, desse podcaster que vos fala. Episódio número 300, cara. Quem diria que um dia a gente chegaria nessa marca tão bonita, né, cara? E para comemorar esses seis anos aqui de Agro Resenha, eu trouxe duas pessoas que estão sendo muito especiais nessa história recente do agroresenha, que até o presente momento a gente não divulgou a plenos pulmões, mas que agora vai cair na boca do povo, especialmente de quem estiver aqui ouvindo a gente. Quem está aqui comigo é Alisson Gratão, que é diretor de RH lá no Grupo Sinagro, e William Polis que é o CEO da Tegra e que também nesse ínterim, virou aí meu sócio nesse projeto tão legal que nós vamos comentar aqui. Tanto o Alisson como o William já passaram aqui pelo Agro Resenha. O Alisson passou lá no episódio número 261 e o Polis passou aqui mais recente no 296. Ah, inclusive no 296 a gente deu meio que um somebody love ali, né, Polis? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e sejam super bem-vindos novamente ao Agro Resenha Podcast. Vamos começar em ordem alfabética? Alisson. Alisson. Tudo bom, jovem?
1: Prazerzaço estar aqui de novo. Puxa vida. E uma honra estar participando de um evento especial como esse. Puxa
0: vida, Deus, isso cara. não tem preço. Obrigadão mesmo. Obrigadão mesmo. Show de bola, show de bola. E aí, Polis, como é que estão as coisas, cara?
2: Cara, é, puta, uma honra estar aqui com você. Eu te sabe que eu admiro pra caramba você, seu trabalho, e 300, cara. Emblemático, não é fácil chegar até aqui. Então, meus parabéns e puta honra estar aqui,
0: velho. Legal, cara, legal. Ó, e o que eu falei, né, cara? A gente tem muita coisa pra falar aí, mas como eu falei, vocês estão sendo muito importantes nesse, nessa nova fase aqui, nessa, nessa fase mais recente do Agroresenha, né? Que no final das contas nós vamos abrir bastante o leque aí. E pra você que tá ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha, por ter não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio então fica aí porque esse bate-papo você vai ver tá muito legal Firmo o guarda que nós já já estamos de volta bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi certo? isso é verdade até certo ponto afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção com base em valores como honestidade qualidade inovação nos produtos e excelência no atendimento Muito bem, estamos aqui de volta com os meus amigos Alisson e Polis. Para você que está ouvindo e não conhece a história dessas duas peças raras aqui, é só ir lá no episódio 261 e no episódio 296. Agora eu, assim, vou tomar a palavra, né? basicamente a gente quase nunca fala aqui no Resenha, né, Resenha, mas essa jornada aí dos últimos <risos> seis anos, caralho, seis anos do Agua Resenha, já conheci muita gente legal, muita gente que passou por aqui, né, cara? E eu lembro... Como se fosse ontem, viu, Alisson Gratão? Quando eu Olha. voltava no IMEA e que eu fui fazer Ai. uma palestra... <risos> lá para o grupo de RH, né? Aqui é verdade, é, 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 eu lembro disso também. E foi lá que eu lembro que eu te conheci e você falou que ouvia o Agro Resenha. Isso que devia Deus ser, Deus. acho que 17 ou 18, né, cara? Faz tempo Nossa, já, tempo, meu.
1: Faz tempo, Padre Del. Esse grupo do RH, ele continua até hoje. Inclusive, vamos ter um encontro agora em setembro. É, vai ser, o pessoal do Senai tá dando uma força bem bacana, o pessoal do Senai Mato -se. Mas naquela época, a gente é, chamou você para falar sobre agronegócio. Não necessariamente sobre a agroresenha, né? E olha aí, a agro resenha ficou muito maior do que o negócio que você fazia naquela época. <risos> Parabéns.
0: <risos> Legal, cara. E é interessante, né, como isso foi um processo é, que foi acontecendo naturalmente, né, o podcast, ele foi crescendo ao longo dos anos, na medida em que mais produtores de podcast foram fazendo os seus programas, né, as pessoas foram aderindo a isso, né, acho que o Polis, que é da área de tecnologia, provavelmente convive com essa mídia há um pouco mais de tempo, né, mas pra nós, né, Alisson, que vivia no campo, rodando e tudo mais, pô, o podcast sempre foi uma boa companhia, né, cara? Sem dúvida,
1: sem dúvida, o podcast, ele na ele... Nasceu, vamos dizer assim, a explosão, foi mais ou menos na época que você entrou Sim. mesmo, que começou a se tornar mais popular, tanto é que você é um dos primeiros do agronegócio que estão no podcast, Por isso Sim. talvez até a expressão que você tem hoje, mas na época eu me lembro que eu era um dos pouquíssimos que eu ouvia podcast. Porque sim. a maioria das pessoas no agronegócio não, não entendiam o que, que é. Hoje, cara, é uma baita ferramenta, não só para o agronegócio, mas para qualquer área. E, e aquele negócio, né? Quem chega, é, quem chega primeiro bebe água limpa. É, você sim. chegou lá na conexão, você está colhendo os frutos de um trabalho de
0: pioneirismo. Parabéns. E foi exatamente isso mesmo, né, 2017, 18, acho que o Spotify entrou é, no é, universo exato. dos podcasts, aí, claro. se eu não estiver enganado, 2019 a Globo inventou o podcast, né, isso, <risos> Na assim, <programação> dela. <risos> e aí <risos> o negócio começou a se espalhar. Mas, ô, ô Poli, você também tem uma experiência com, com podcast, eu, só pra você ver como as coisas giram, viu, Alisson? Eu ouvi um episódio do Polis, que ele participou olha. do leadercast do cara. Luciano Pires há muitos anos atrás. Eu escutei esse cara lá e ficou no limbo, assim, sabe? Que legal. Em 2020, eu conheci o, o, o ex-sócio do Polis num evento que eu fui palestrar, aí já pra falar do agro resenha em 2020. E foi quando a gente se conectou, né, Polis? E olha só que coisa louca, né, bicho? As coisas vão, <risos> vão entrelaçando, né, cara? Vai mesmo.
2: É, nessa época aí, esse episódio que você tá comentando foi do Luciano Pires. Lá do Leadercast. Isso,
0: né? do Leadercast, exato.
2: Eu fui entrevistado dele lá, aí a, a gente, um pouquinho, não sei se foi na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, tava buscando é, se, vale, se tava na hora de entrar com tecnologia pro agro, a gente foi conversar uhum. com pessoas que são relevantes aí no, no agro, a gente chegou em você e naquele momento a gente é, optou por não se do agro por conta de outras, outras oportunidades. E depois, um ano depois, a gente voltou a se falar. Um
0: ano? Ou não, mais, Dois? dois cara, não, foi 2020, dois... isso aí. Eu lembro que. Essa é, palestra não, que eu África, que eu, é, é. eu conheci o Alexandre em 2020, num evento que rolou, tipo, em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, assim, ó. Aí a gente conversou antes da pandemia ainda, e depois nós nunca mais nem ouvimos falar um do outro, né? É, você tá
1: Exatamente. vendo que essa conversa já tá virando papo de véia, né? Ah, papo quando a véia. gente chegou aqui, era tudo mato, <risos> <risos> ninguém usava. Tá?
0: Exatamente. Todos, todos é <risos> Mas, cara, olha só, né, assim, na medida que o tempo foi passando, né, eu fui enxergando no podcast diversas possibilidades e diversas oportunidades, né, e, e eu sempre comento, eu comento sempre do Leadercast, não só, né, pra quem é próximo meu, como pra outras muitas pessoas, que o Leadercast ele serviu pra mim, e eu falei isso pro Luciano Pires já, cara, o Leadercast foi um MBA em negócios que eu fiz só ouvindo, as histórias dos empreendedores que estavam ali, sabe? E isso sempre ficou na minha cabeça. Eu falei assim, cara, podcast ele pode ser muito mais do que entretenimento, né? Se você se dedicar a ele, é, ele, porra, ele pode ser uma ferramenta de capacitação, ele pode ser uma ferramenta fenomenal de comunicação, né? E aí, quando a gente gravou o episódio no passado, né? Que foi o 261, né, Alisson? Isso. A gente gravou até aqui onde eu tô hoje, no AgriHub. Acho que ah, até legal. nessa sala aqui. Coincidências. <risos> Coincidências da vida. E aí, cara, a gente gravou, foi, foi um episódio muito massa, teve uma repercussão muito boa, né, Chega. porque você comentou algumas coisas muito importantes do RH, que a gente sempre comenta no, no, no Agroresenha, e que você trouxe bastante, e ali no final, batendo um papo, você falou assim, pô, Paulo, você faz podcasts, né, cara, pra, pra empresas, eu falei, sim, normalmente essa é, é a maneira como a gente monetiza aqui o trabalho, né, aí você falou uma coisa, falou assim, pô, eu queria fazer um podcast, mas eu não queria fazer um podcast público, eu queria fazer um podcast para mim, para rodar dentro da empresa e aí você perguntou, você conhece alguma plataforma e tal, eu falei, cara não existe essa plataforma no Brasil, que eu saiba até hoje não existe, né, se você quiser fazer um podcast, provavelmente você vai ter que distribuir e, e pra pessoa ouvir no celular você vai ter que distribuir nesses agregadores normais né, isso é e, e aí eu falei, cara, não existe, mas deixa, deixa comigo que eu vou dar uma pesquisada. O papai tá aqui. Né? Papai tá aqui. <risos> é, e foi quando eu percebi que o podcast corporativo, né? Esses internos não públicos, poderia ser uma grande oportunidade para, não só para podcasters, mas para as empresas, não só no sentido de comunicar e tal, mas de capacitar também. E aí, nesse ínterim, a gente fez, né? Depois nós vamos contar a história do polis aí também, mas eu queria entender, Alisson. Qual que era a, a sua visão em relação a esses podcasts corporativos internos? Por que, que você enxergou isso, cara? Bom ponto e...
1: e... Cara, compartilhar sobre isso pode... Espero que dê insights para outras pessoas também. Mas qual que é a intenção? Bom, acredito que a maioria já saiba, mas eu hoje sou representante do recursos humanos do Grupo Sinagro. E o Grupo Sinagro está no agronegócio no Cerrado, é, é, numa expansão muito acelerada. Então, qual que era a nossa necessidade? Eu precisava, de alguma forma, levar informação para o pessoal do campo e, ao mesmo tempo, conectar esse pessoal do campo com o pessoal do escritório, num ambiente em que as pessoas estavam mudando muito, porque cara, em cinco anos a gente cara, cresceu o quê? 400, 500%, sei lá, já perdi a conta. Sim. E a comunicação fica prejudicada demais, porque a, a todo momento tem uma mudança de processo, tem uma mudança de sistema, tem uma mudança de, de gestor responsável para o produto, ou uma área dividida em outros setores para se tornar mais especialista, e comunicar tudo isso para essas pessoas de uma forma, vamos dizer assim, que, que levasse a mesma mensagem para todo mundo, era um baita desafio para nós. E eu, como consumidor de podcast há muito tempo, também já fiz minhas pós-graduação ouvindo podcast de vários setores <risos> diferentes. Falei, cara, esse negócio pode ser interessante. Só que aí a gente tem aquele dilema. Você pode usar o podcast para duas... Uh, uh, vamos dizer, o podcast corporativo, vai? Para duas linhas diferentes. Você pode comunicar através do podcast como uma ferramenta de marca empregadora. Ou seja, você comunica com quem está fora da empresa passando as mensagens que você quer da maneira, vamos dizer assim, que, que chame a atenção de quem está fora para ver o que está acontecendo aqui dentro. Ou você pode usar aquilo que a gente queria na época. Usar o podcast como uma ferramenta de comunicação interna, fazendo a conexão entre as áreas e levando informação. Mas informação daquilo que é nosso. Né? Eu não preciso... Me preocupar com uma promoção da empresa, o que, que o cliente vai pensar, o que, que o fornecedor vai pensar, o que, que o candidato vai pensar. Não, o foco é quem está dentro de casa. E aí surgiu a ideia de usar esse podcast de uma forma que fosse protegida. Porque aí eu passo a ter liberdade, por exemplo, para falar sobre uma campanha comercial, se for o caso. Eu posso falar sobre um produto, sobre uma estratégia, fazer um alinhamento com a turma, sem a preocupação disso cair no concorrente ou disso gerar uma interpretação ruim. Eu converso com o público de dentro de casa, passando uma mensagem estruturada, vamos dizer, direcionada para aquilo que é o nosso interesse. Então... Nosso caso, a gente escolheu seguir esse caminho do interno primeiro. Então, é o que a gente tem feito. E por isso, não dá para publicar, né? Nem tudo que a gente fala no podcast para dentro de casa, você Sim. publica por aí. Mesma coisa em casa, né? O que, quem mora com a gente sabe de muita coisa que quem não mora com a gente, né? Então, a ideia de fazer ele <risos> fechado foi essa. Foi uma ferramenta de, de gestão de pessoas, vamos falar assim, Sim, facilitar essa é. comunicação.
0: E é interessante esse ponto de vista, né, cara? Porque, assim, no fim das contas, ali, eu como host desse podcast, né, a gente acaba, acaba dividindo muita coisa estratégica, né? É verdade. E, e, e isso é um ponto interessante, porque, assim, a gente, nós decidimos seguir uma linha mais de comunicação interna, unindo o Sim. campo e a cidade, mostrando coisas estratégicas, né, para todo mundo da corporação. Mas, nesse ínterim, a gente poderia, de repente, fazer um treinamento muito específico em formato de áudio, né? Porque, assim, a galera ah, tá viajando, né, cara? Quase ninguém consegue parar na frente do computador e fazer um curso é numa s... universidade corporativa, né, cara? E a
1: maioria das vezes é chato pra dedeus, você parar pra chato ficar pra assistindo cara. um vídeo de alguém que ficou gravado lá falando, a gente sabe. É, é, RH usa isso, tem que usar, não tem muito jeito de não usar. Mas é muito mais legal quando você tá concentrado numa viagem, por exemplo, e se desliga o cérebro, que você põe uhum. o cérebro no potinho, pô, ao invés de botar o cérebro no potinho e pensar bobagem, por que não aproveitar o tempo e adquirir conhecimento sim, sim. se aprofundar sim. num determinado assunto é sensacional.
0: Que é a maneira como a gente ouve podcast, né, cara? O, o Polis, eu acho que você também tem esse hábito, né, cara, de escutar podcast e tudo mais. O que, que você enxerga disso aí, cara? Também você tem essa, essa mesma noção, assim, que eu e o Alisson, assim, de, do podcast como uma ferramenta para adquirir conhecimento, cara?
2: Cara, é, é assim, ó, podcast e os desdobramentos do podcast, né? Por exemplo, primeiro, acho que o, grande, o, o grande proveitoso do podcast é o fato de você conseguir consumir esse conteúdo mesmo quando você não tem internet. Esse é um super diferencial Outro ponto é que você coloca isso é, no celular ali, você vai é, no momento que você está vago, você está num é, ou Dirigindo, ou você tá num transporte, ou você tá em algum momento que você consegue dividir sua atenção, você coloca ali para rodar no fundo, facilita demais a vida para você absorver conteúdo. E você vê, por exemplo, aqueles é, audiobooks que tem hoje de 12 minutos, aquele outro é, Blinkst, que você vê cada vez mais está segmentando para podcasts para segmentação. Você tem aquele Blinkst que é formato só para executivo, você tem aquele outro que é chamado 12 minutos, 12 minutos, é, 12 minutos Insights, que é só para dados. Tem um outro chamado Harvest que é resumos de livro só focado na parte de economia. Então, cada vez mais você percebe que o podcast, além dele ser prático, traz conhecimento, assim, de quem tá na prática, porque o cara que traz o conteúdo aqui, ele traz, é, normalmente, conhecimentos de quem vive na prática. E é muito bom porque você fala, meu, isso eu consigo aplicar no meu dia a dia. Às vezes, tá, a parte acadêmica é muito grande, assim muito é, longe da realidade, e o cara fala, não, ó, eu vivi isso aqui, resolvi dessa forma, tive esses problemas e esse foi o resultado. Cara, isso é o nível... Que é difícil encontrar em outro lugar. E de um consumo muito simples. E cada vez mais direcionado para alguns segmentos. Eu acho que da, do, de quando nasceu aqui no Brasil, vamos dizer assim, é, você é um dos grandes percussores disso, para hoje evoluiu bastante. Mas o custo-benefício, eu acho que dificilmente você vai encontrar algo tão bom quanto o podcast hoje em dia.
0: Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Faz sentido. Porque assim, a pessoa que tá ali, ele é o filtro de um conhecimento que existe, né? E aí faz sentido o seu negócio super nichado, né, cara? E, e a gente percebe isso. Por exemplo, eu vejo que nas gringas né tem muitos agregadores de podcast que tem um tema específico até mandei para vocês lá que era um podcast que só tinha hosts negros tá ligado? Tipo assim, a, a, o recorte do app é só quem tem hosts negros, independente de que país o cara é, mas o host tem que ser negro. Então, quer dizer, você tá vendo que tem uma, uma, um caminho muito específico. E eu falei assim, pô, por que, que a gente não pode criar um aplicativo só pra podcasts do agronegócio, tá ligado? Vai. Foi quando o Alisson falou, porque assim, eu pensei, pô, se eu for criar com o meu conhecimento zero de tecnologia, né? Se eu for criar um, um podcast específico para uma empresa, fazer um app só para a empresa, eu acho que, pô, é legal. Mas se a gente conseguir fazer com que esse cara tenha o costume e o hábito de ouvir mais podcasts, igual a gente já fez, né, cara? Pô, seria perfeito, né? Hum, você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é, eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agroresenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. HR Solutions Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Nesse meio tempo, cara, eu falei assim, pô, o Alisson me deu uma, um desafio, né? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse negócio? Se eu tivesse que desenvolver um app sozinho, obviamente esse negócio nunca ia sair do lugar, né? E aí um dia eu tava numa viagem, até com o meu amigo Angelo Zelame aqui, e a gente tava elencando assim, pô, cara, eu, eu fiz um, um orçamento com o cara... E aí ele falou, pô, conversa com fulano, beltrano e ciclano. Aí eu já tava fazendo a minha listinha pra ligar na segunda-feira de manhã. Isso era um domingo. Tava fazendo a minha listinha. Pô, na segunda-feira de manhã eu vou ligar pra esses três caras aqui. Vou ver quem que, né, dá um, dá um match legal aí. Antes de eu começar a ligar, recebo uma ligação no meu celular. Um tal de William Polis caralho, velho, William Pólis, faz tanto tempo que eu não vejo esse cara na vida, pá, atendi o telefone, e aí Paulo, tudo bem, de que tempo, pá, pá, tô aqui, não sei se você lembra de mim, da Tegra, tá, blá, blá, blá. ah, sim, pô, claro. Então, cara, agora a gente decidiu voltar a trabalhar aí no, no, no universo agro, queremos desenvolver é, tecnologia pro agronegócio, e estamos buscando <risos> oportunidades pra trabalhar nesse, nesse, nesse segmento. A hora que ele falou isso, velho, sem sacanagem, Paz, eu, eu arrepiei, hora, né, que você vê a aula brilhando, mas não é possível. Exatamente, eu senti, eu senti, eu até arrepiei, não. eu falei, Deus é, é, o cara é pai, não é padrasto não, né, eu falei, Polis, ó, tem muita oportunidade, cara, mas deixa eu te contar uma coisa aqui, e aí foi que a gente começou a conversar e conversou uma vez, aí deu uma acalmada, depois falamos de novo e tal. E aí, no fim das contas, eu, eu joguei a real pro Póris. Eu não tenho dinheiro pra pagar, <risos> pra fazer. É, não quero fazer esse negócio sozinho acho que esse negócio pode ser um negócio muito interessante porque não existe ainda mas eu não quero fazer esse negócio sozinho, aí eu falei, ó, quero, tô chamando você pra ser meu sócio, pra gente tocar esse negócio porque eu não vou conseguir fazer sozinho, mas o, o, do lado do podcast aqui eu conheço muita coisa, e foi aí que surgiu a ideia da gente criar o AG Content, né cara, que é o melhor, onde ali você vai ter um agregador de conteúdos e podcast é, do agronegócio que você pode escolher o que você vai escutar, né cara, e foi daí que surgiu a ideia, né. Que inclusive já tá no ar ah, já né?
1: tá no ar, eu queria comentar, eu eu fiquei surpreso, porque eu te pedi uma coisa que era para resolver um problema interno e você me trouxe algo um pouco mais completo, né? Porque você é um hub de informação que serve para o meu time inteiro, tá lá disponível para todo mundo, além do acesso privado, que todo mundo escuta aquilo que é só nosso. Sensacional. Eu todo mundo ganhou com isso. Pelo menos até agora, não tem o que dizer. É, legal.
0: é porque esse foi, foi o recorte. Né? Eu falei assim, bom, vamos fazer um monte de podcast. Eu já tem um monte de conteudista, né? Eu e é, outros podcasters tá, Vamos reunir essa turma tudo num lugar só E de repente a gente consegue Fazer o um negócio e pô E aí a gente consegue colocar o um e-mail corporativo Ali, o cara tem acesso e tudo mais né A um conteúdo privado, exclusivo Né, Polis? Do ponto de vista técnico Cara, na hora que eu te falei isso aí Qual foi a, o seu pensamento, velho? Né? <risos>
2: É, primeiro, quando você fala de consumo de, de streaming, né? Streaming, seja ele online ou seja ele baixado né? offline, tem alguns desafios do ponto de vista de volume. Então penso que você tá ali com, com muito volume de informações, você tem que ter essa informação é, garantir que esse download, ele tá ativo garantir que ele aguenta uma carga, né? E quando você também vai utilizar o espaço em disco do celular do cliente né do, do usuário você tem que tomar um cuidado para não é, encher o disco dele travar o celular dele é, e também a, a curadoria principalmente a curadoria dessa desse conteúdo para que você também não que eu, acontece cenários em que você coloca tá baixando um, um MP3 um ponto move um arquivo mas na verdade tá colocando um vírus ali então tem toda essa questão de segurança de espaço em disco e principalmente também você ter uma experiência muito fluida a gente tem uma grande inspiração a, gente, a inspiração nossa é o Spotify, Sim. né? Então a gente tem essa questão de ser fluído, ser simples e é, atender as Atender a diferentes demandas Às vezes você quer uma pílula, coisinha pontual ali De, de poucos minutos Assim como você quer um conteúdo Mais sofisticado, né? todo uma, um Treinamento, e principalmente Do lado do conteúdo privado Você ter uma visão pro que a, a, o, o dono do conteúdo Ele saiba quem usou, quanto tempo Consumiu da informação, até poder trabalhar Essa informação, então, tecnicamente falando Eu acho que tem esses cuidados de espaço, segurança E todo o agregado que vem Em conjunto.
0: E isso é uma coisa que a gente fez questão de fazer, né? Porque, assim, quando a gente faz um podcast corporativo como esse, né, Alisson, é importante pra vocês aí ter as informações internas, né? Tipo assim, ó, quais os meus colaboradores escutaram o podcast? Quanto que eles escutaram, né? É, que momento que eles escutaram isso? Então, é importante ter essas informações até pra ter o retorno, né?
1: Não, e sem dúvida. E, e assim, essa era uma das condições pra gente conseguir avançar nessa parceria. Eu precisava de visibilidade. A é, quem pense, né, que é moleza. Ah, vamos gravar um podcast, você faz uma reunião online, grava todo mundo papiando, joga na rede, tá tudo certo. Se isso é uma estratégia de comunicação interna, não pode ser assim, de qualquer jeito, jogado no vento. Eu tenho um monte de público diferente, um monte de perfil diferente. Tem gente que gosta de podcast e naturalmente vai ouvir. Tem gente que vai ouvir porque é obrigação, porque a empresa está falando que tem coisa legal, ouve dois minutos e pula fora. Tem gente que nem abriu ainda, porque acha que isso é perda de tempo. Então, eu preciso conhecer esse público eu preciso saber me comunicar com esse público, eu preciso ver aonde está gerando engajamento e qual é o tipo de conteúdo, ou meio, ou, ou sei lá, ou estratégia que a gente vai usar para que de fato seja uma estratégia de comunicação. Senão é só esforço jogado fora. Se eu não consigo medir se a estratégia está tá levando aquele resultado que a gente planejava, tô jogando dinheiro e tempo fora. Então não pode. Então, vocês conseguiram entregar algo que eu teria dificuldade de fazer internamente, por exemplo. Né? Ah, grava aí de qualquer jeito numa reunião no, no, no Teams e joga na rede. Cara, não é assim quem tá ouvindo, certo. quem não tá ouvindo é, é perfil de geração, é perfil de função, é perfil de região é, qual que é o perfil de quem escuta e quem não escuta, o que, que a gente faz para trazer aquele cara que não tá ouvindo qual que é o tipo de mensagem ou forma de, de transmitir a mensagem que mais gera engajamento, no final o, o resultado não é aplauso que a gente quer, a gente quer levar mensagens e a gente só, só tem sucesso se a mensagem for bem recebida então se a gente não tem indicador para isso, parceiro não vai rolar
0: não faz sentido, né? E tem um ponto que você comentou aí, Alisson, que acho que é até legal comentar, né, cara? Porque assim, no fim das contas, a gente entrou na estratégia da empresa, né, cara? É, então, então, então não, é uma coisa, não é uma coisa trivial, por exemplo. A gente ficou ali um, um período grande antes é, só tentando formatar como a gente ia fazer, quais ah. assuntos, né? O pessoal, o Luiz, a Marcela, a Camila, né? Que a gente faz reuniões semanais, cara, para entender uhum. como é que tá avançando. E também bolar os episódios de uma maneira que as pessoas que ouçam de fato tirem o conhecimento que a gente tá levando ali, né? Tira aquela informação que a gente tá levando ali. Então não é uma, uma coisa assim trivial, é o que a gente faz nos podcasts, né, que, que, hum. é, que é o métier aqui do pai é, é. <risos> mas é incluído na estratégia do negócio, né, cara? Sem dúvida sem dúvida. E, e você vê, né olha o tipo de coisa que a gente teve que
1: se preocupar e quando você tem a ideia você nem imagina que isso vai passar pela cabeça, né Poxa, qual é o perfil dos primeiros programas? Como é que a gente vai gerar encajamento? Pô, a gente escolheu fazer programas contando história falando do passado Agora, a gente está entrando, por exemplo, né? quem está ouvindo isso no momento do lançamento, pô, nós estamos entrando no, no pico da safra da distribuição de insumo no país, num ano extremamente turbulento. Cara, eu vou transmitir as mensagens para o meu time falando disso, parceiro. Né? Tamo, pô, a galera está tá, tá focada na entrega, no pico, no estresse. No Vamos lá, turma, o foco é aqui, não distrai. Então, todo esse planejamento do que fala, quando fala, como fala, isso já começou bem antes do primeiro episódio. Sim. Toda semana você tem que pôr a mão, porque é dinâmico. Né? No final das contas, é bem dinâmico.
0: E a gente passou por algumas experiências interessantes, né? que a gente fez uma estratégia né? de, de lançamento, é. e aí no meio... Surgiu uma coisa que era tão importante quanto, e a gente pegou e adiantou o episódio, jogou aquele pro outro lado, porque assim, as coisas são dinâmicas, e na empresa a gente tem que ter essa noção, né? Assim, é. tem o estratégico que nós vamos estar nós vamos tá sempre tocando nele, né? Na medida que nós estamos falando, mas tem as coisas que são mais táticas que a gente precisa estar tá ali olhando, né, cara? É uma
1: ferramenta, vamos dizer, multi, multifuncional que a gente tem na mão. Para usar da maneira que vai trazer mais resultado para o negócio. Esse é o foco. Isso.
0: Exato, exato. <música> Uma coisa assim que, que eu queria saber também, né, assim, a gente tem um desafio interno, né, Polis, de fazer esse negócio rodar, né, cara, é aquela, é aquela coisa, agora eu tô mais nesse universo das startups aqui também, né, e, e você põe um MVP no negócio pra rodar e ele dá um monte de pau, né, velho. É impressionante como são as coisas, né? E é esse que é o negócio, né? Você que é um cara da tecnologia que já escalou várias empresas, várias startups, cara. Esse é o processo mesmo, né? É assim que funciona mesmo, né, cara?
2: É triste falar isso, mas é. Por que que acontece? Eu falo que software é igual queijo. Se você deixar uns dias sem usar, sem mexer, ele apodrece. Eu não sei qual que, é a, qual que é a lógica. Porque, teoricamente, qual que é o lanche? Você vai lá, faz um código, você põe pra rodar, e se você não mexer mais, ele vai lá continuar funcionando. Não é. Por quê? Aí, a, o servidor mudou, a, agora veio uma, uma mudança no direito, aquele negócio que você dá, é o opt-in, o, opt né, o LGPD, mudou lá o, o seu opt-in. Muda as coisas no meio do caminho, e as coisas quebram. E você tem que ter agilidade em consertar Evoluir. Aí, velocidade, por exemplo, começa a afetar a velocidade. Você precisa começar a ajustar a performance, então você vai dar um ajuste fino, porque senão. Então, software, assim, é interativo e é ágil. Você tem que estar sempre colocando software novo para rodar. Para isso, você tem que ter método, tem que ter conhecimento e, e, e também o um cuidado de fazer isso de uma forma profissional, para que você não deixe o negócio indisponível, não gere problema de segurança. Então, ele é um processo de. A gente fala que é. Você coloca tijolinho por tijolinho constantemente e você tem que entender que essa essas quebras no meio do caminho fazem parte com o tempo isso vai vai ajustando vai ganhando uma, uma cadência melhor mas o começo o, o, o tem o ônus e o bônus dos seus primeiros né o alguém com o iPhone
1: três ainda tentando ouvir o aplicativo do cara cada vez que não a é, é do, surge maior, coisa do, do Samsung lá
2: mesmo. <risos> a gente tem problema que acontece em alguns aparelhos que você não consegue reproduzir em outros, porque o modelo do cara é Xiaomi é, versão 8. Lá no Xiaomi versão 8, então é essas coisinhas que tem ajustes. Mas depois que estabiliza e começa a ganhar uma cadência ali, ele é, é bom porque você vai ganhando velocidade. Mas o começo é esse resiliência e é a palavra-chave. Sim, cara.
0: Mas por que, que eu puxei isso, né? Assim, tanto você que trabalhou com isso, nessa parte da tecnologia, né? Já escalou empresas, já vendeu empresas e tal. Eu comecei o podcast no momento em que ninguém falava de podcast, né? Eu queria, assim, falar que é legal, por exemplo, o Grupo Sinagro pegar e falar, pô, vamos fazer, porque a gente acredita nisso. Quer dizer, as coisas são feitas pelos pioneiros, né, cara? E isso é uma coisa, assim, que ao longo da história aqui do Agroresenha, eu fui percebendo que quem quer fazer e quem enxerga o futuro de uma maneira diferente, né, cara? Eles são os primeiros a arriscar a pele, né? Porque, assim, eu... O Alisson arriscou a pele lá com nós, né, cara? E, e nós arriscamos nossa pele também, né, cara? Exato.
1: <risos> Mas eu, eu, agora eu quero virar a mesa. Eu quero entrevistar o entrevistador. <risos> quero fazer uma pergunta <risos> pro Paulo Ozaki. Ô, ô Oza. João, quando você começou lá atrás? Isso aqui era é um hobby. Era uma diversão pra você. Você planejava dedicar tua carreira exclusivamente a isso? Ou isso era pra, vamos dizer, sei lá, até pensava em renda, mas era um complemento? Ou era diversão? O que, que
0: era isso pra você lá atrás? Cara, eu, eu brinco que o podcast era um hobby sério, ah, sabe? Legal, é, é um legal. hobby que, assim, eu queria fazer porque eu gostava, mas que eu ia fazer de uma maneira profissional, no sentido de seguir aquele planejamento, né? E eu pensei assim, vou, vou ser bem sincero, pensamento, né? Falei, ó, se eu fizer podcasts semanais por 10 anos, eu vou ter 500 episódios. Não é possível que esse, nesse meio tempo não vai acontecer nada, <risos> Sabe? É, tipo, nesse, nesse meio tempo de 10 anos, alguma coisa vai acontecer. Alguém vai me chamar pra fazer alguma coisa. Nem que eu consiga um emprego né, melhor, mas alguma coisa vai acontecer. E eu pensava assim, em 10 anos, sei lá, daqui 10 anos eu vou começar a viver de palestra e tal. Esse meio tempo aqui, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tava zero, assim... Falando zero era, era negativo na minha mente. Ô, oh,
1: Polis, posso falar a coisa que mais me incomoda? Esse cara me chamou pra gravar o podcast aquela vez. E, pô, show de bola, legal, sempre ouvi, né? Vou lá. Aí marcamos o um horário e falamos: não, vamos fazer presencialmente. Chega o cara de bermuda, camiseta, chinelo de dedo, uma mochila nas costas <risos> e tava trabalhando, velho. Eu
0: ali, Ué.
1: inveja do caramba.
0: <risos> parabéns, mano, parabéns. <risos> Ai, cara, nem lembrava. De, verdade, vi de bermuda aqui. No... Puta que pariu. Esse é o espírito. Esse cara. é o espírito. <risos> que doideira, cara. Mas enfim, cara, fizemos tudo isso aí, acho que é, os in, acho que vários insights né, saem disso, né, cara? Todo dia tem alguém te instigando pra fazer alguma coisa, cara. Todo dia alguém fala algo e se você não ouvir com atenção, o cavalo arreado passa na sua frente e você nem viu ele, né, cara? assim, aquele dia eu parei pra pensar, foi, pô, eu conheço de podcasts, eu sei como é que faz essa parada, não conheço de tecnologia, preciso de alguém de tecnologia. Foi basicamente esse o, o pensamento, né? Mas assim, cara, a gente tá agora nesse momento, o, até essa semana vai sair, né? mesmo dia que sai aqui o Agroresenha, no dia seguinte vai sair um episódio novo do, do, do Papo Plantado, né, que é o podcast da Sinagro que tá lá dentro do AG Content, então se você que tá ouvindo aí é, e é colaborador do Grupo Sinagro, cara, você tá é, comendo é. bola, meu é, se é. você não escutou ainda, entra lá no AG Content, que tem um, um episódio novo que vai sair na segunda feira agora, no dia 21, 21 de agosto tá, pra quem bom, tiver então... de 2023 se você tiver escutando esse episódio em 2033, foi há 10 anos atrás tá bom? <risos> não, eu
1: eu fala assim, ó, não é porque é de dentro de casa, nada, mas o conteúdo que tá sendo produzido, que o Paulo tá ajudando a gente a construir, Animais. cara, não pede pros podcasts tops que a gente tem espalhado por aí. Gente de Animais. altíssimo nível falando de, de coisas de, de... Cara, sensacional. Tem episódio Animais. ali que é de RPA,
0: de verdade. E aí é um pouco disso, Alisson, que eu queria puxar, assim, pra gente ir finalmente isso aqui, cara. Como que tem sido a receptividade, assim, do pessoal interno? Eu sei que tem vários desafios, né? Tem muitos que ainda não ouviram, tem gente que acha que é besteira e tal, mas tem muitos, cara, que ouviram e tem muitos que ouviram todos, assim, sabe? Queria nice. entender... Como que tem sido essa resposta do pessoal, né? Como que eles têm é, olhado o conteúdo? Cara,
1: a gente sabia que nós teríamos algumas dificuldades no início, porque quem gosta de podcast ia receber ele, assim, muito bem, e a gente teve uma, uma preocupação grande em fazer ele numa qualidade, vamos dizer, de primeira linha. Então, a gente entendia que existia um público que aceitaria muito bem. E um outro público que não é consumidor de podcast, que nós teríamos que partir para a parte da educação, porque a intenção do podcast não é conversar com quem já ouve, a intenção do podcast é conversar com quem trabalha na empresa, no né? cenário inteiro. E aí você tem gente que está na operação, gente que está no campo, gente que está no escritório, gente que... de todo tipo e com perfis muito diferentes. Então, uh, 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 primeiro, reação extremamente positiva extremamente positiva, de todo mundo que viu elogios, não ouvi reclamação, esse tipo de gente que nós comentamos aqui, de que ah, não dou valor, etc. Não recebemos esse tipo de feedback, mas o desafio está em convencer aquelas pessoas que não são consumidores de que esse é um caminho. Eu costumo fazer entrevistas, né tô no RH, então, pelo menos das posições mais estratégicas, eu participo do processo de seleção. Uma pergunta que eu costumo fazer para as pessoas é... Cara, beleza, você é, sei lá, astronauta e estuda sobre astronáutica. Mas e fora isso, o que você gosta de estudar? E aí quem ouve podcast fala... Pô, eu gosto de ouvir podcast de tal coisa. Eu gosto de estudar assunto de, sei lá, culinária. Tem gente que não gosta, velho, de estudar, de buscar conhecimento. Hoje, na palma da mão, a gente tem um conhecimento do mundo inteiro, de toda a história da humanidade... E tem gente que fica passando a tela pra cima pra dar risada, pra achar engraçado o, o que o outro faz, cara. É, é, é essa galera que é o nosso desafio. A galera que acha que tá no mundo a passeio. E não necessariamente pra deixar um legado, pra construir alguma coisa diferente. Então hoje a gente entra num desafio que não é mais atrair a galera que a gente já atraiu. É educar essa galera que não, não percebeu ainda o potencial que... não o nosso mas que qualquer acesso à informação relevante pode trazer para a vida dela. E esse é o grande sim, desafio. Sim, sem dúvida,
2: cara. Ô, Alisson, vou aproveitar esse gancho aí, cara, porque, olha, é, a gente tem uma fábrica de software, né? A Tegra é uma fábrica é. de software, é por isso que, que deu essa, esse match aí. O que acontece? A gente percebe que a gente tem muito público jovem. Jovem tenda 25, 24 para baixo, né? É, os milênios da vida. E o grande desafio que, que a gente percebe no dia a dia aqui é concorrer a atenção desses milênios no uso do tempo deles para agregar conhecimento o que, que o que se você pega aquele episódio da Netflix que fala sobre o, o dilema das redes sociais do ponto de vista de como ele foi arquitetado essa ideia uhum. do, do scroll infinito é uma é doses microdoses de dopamina a todo ah, tempo tá que tem um efeito similar a sexo a droga. E pra você entrar num cenário de, de vício é muito fácil. E assim, você sentou um minuto, você olha e é. fica é impressionante o que acontece com o tempo. Ele, ele, o tempo ele, <risos> ele vai relativiza. Embora. Então o nosso grande desafio é conseguir criar conteúdos num formato que ele seja sedutor ou pelo menos agradável o suficiente pro cara colocar no mínimo, no mínimo na é. balança. Porque no, no processo de consciência é um desafio
1: maior. Né? Não, e olha o ponto que nós tivemos que chegar. A gente tem que criar um conteúdo que Dê prazer pro cara ouvir, mas não necessariamente porque o conteúdo é importante. Hoje eu só consigo levar as coisas pro cara, não porque é importante, mas porque ele quer sentir prazer. Porque ele... Cara, onde nós chegamos, velho? O mundo endureceu, as pessoas estão sofrendo, estão loucas, As empresas estão tendo que trabalhar saúde mental hoje em dia porque as pessoas estão viciadas em dopamina. E não faz a busca do conhecimento pra ser uma pessoa melhor. Faz pra ser uma pessoa mais feliz ou mais, sei lá,
0: Daqui a pouco
1: a gente vai entrar pessoas, assim, a gente entrar nesse assunto mais é. é de hoje.
2: Eu acho que esse que é o legal de uma ferramenta como a Ag content porque ela começa a, a, a ideia, além de segmentar e trazer conteúdos de qualidade, você começar a evoluir ela para questões de gamificação. É. Você começar a dar estrelinha é. por número de episódios, você, primeiro acesso seu, você ganha. Então, esse tipo de coisa instiga e dá uma experiência muito mais é, prazerosa de uso, aí, por consequência, o conteúdo. Sure. Né?
0: Exato. É, cara, e é isso aí, né? Assim, o podcast em si, se a gente pegar aí a maior Teoria, né? o tempo que você, por exemplo, nós estamos aqui há 40 minutos gravando, né, cara? É contrassensual, né? Tipo assim, do jeito que, que as coisas caminham hoje em dia... Você parar pra consumir um conteúdo de 40 minutos, cara, não é trivial, né? Então, assim, querendo ou não, você tem que ter um, um, um conteúdo que seja atrativo, mas, cara, tem muito conteúdo que emburrece, né, velho? E a gente não pode seguir nesse caminho, né? E eu acho que, assim, pensando toda essa geração nova, né, Polis, que você comentou, que o Alisson vive aí também, diariamente, né? Essa galera nova que tá saindo da faculdade, que tá indo pro campo, né? Mas, pô, ali é o momento que a pessoa tem, né? Que, que ela Tá usando de uma maneira que, é, vamos dizer, não agrega valor, tipo lá, vou dirigir, vou sair pra viajar por uma hora, duas horas, cara. É um tempo que você não agrega valor, certo? Agora, se você puder ouvir, cara, é um podcast da empresa, velho. Tipo, a empresa é. tá fazendo um negócio pra você saber melhor sobre a empresa, porra, escuta. É vai ser bom pra você.
1: Melhor hora pra ouvir um podcast é lavando louça, né? Quem nunca fez é isso, é isso, né? Aí. Porra.
0: Tem gente lavando louça agora, certeza. certeza. Com certeza, com tá certeza. Bom. Lavando louça, o cara tá fazendo uma academiazinha, dando uma corridinha, yes. né? E viajando, cara, que é a maneira como o pessoal escuta o Agro Resenha aqui, né, cara? Legal. Primeiro de tudo, galera, eu quero agradecer vocês não só né por esse projeto que a gente está fazendo aqui agora mas pela parceria de muitos anos né o eu sempre falei para a turma né a gente não constrói algo para daqui seis meses dar resultado né especialmente nessa área nossa aqui de comunicação e tudo mais é sempre uma coisa de muito longo prazo né e, e saber que o que a gente plantou lá em 2017 com o começo né que não era do jeito que que é hoje mas foi um começo né o saber que o Alisson lá em 2017, 2018, já ouvi o podcast, cara, e depois de muitos anos a gente poder conversar, trazer ele com um episódio e do nada, né? Ou do nada não, né? Lá o pessoal fala que do tudo saiu isso, né? É, porque não é do nada, né? Nada é do nada, né? Tudo é do tudo, né? Isso aí. E assim, cara. De coração, agradecer não só a vocês, né, não só a vocês, mas todo mundo que alguma vez já passou pelo Agro Resenha, pela minha família, que me possibilitou é, fazer isso aqui, me deu o tempo, me deu o apoio, é pra você que tá aí ouvindo, cara, tudo isso aqui foi uma coisa que saiu do tudo, né, e nem imaginava que poderia estar tá dessa maneira agora, cara, e, e, e as coisas foram acontecendo, e culminou, cara, de sair um um projeto que nem imaginava que poderia estar tá, tá rodando. Então, assim... Cadê o editor?
1: Editor, uma salva de palmas pro Paulo Azar. Ai. Ai. É. É.
0: e cara, é isso cara. Assim, em nome de todo, toda essa galera aí eu, eu quero agradecer vocês em especial por esse momento interessante assim, que, que, que da minha vida aqui, porque o, o Agroresenha, ele, ele só cresce na medida em que gente como vocês participem junto, né e, e apoiem ouvindo ou de outras maneiras também, cara então, muito obrigado, vocês terem topado fazer esse episódio aqui obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido lá na, no Grupo Sinar Alisson. eu sei que uhum. tem muita gente pensando coisa muito boa lá. Não, você... A Marcela, o Luiz, a Camila, sempre foram pessoas que me apoiaram muito nesse 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 E você, cara, assim que que acreditou na gente, cara, obrigado, velho.
1: Muito bom, Paulo. Parabéns e é como eu sempre digo, nós vamos dominar o mundo. Você vai ver. <risos>
0: <risos> é isso aí, Pô. Alisson, não poderia deixar de te agradecer, cara. Um cara que Deus mandou pra mim no dia que eu tava precisando, cara. Então, é, nesse meio tempo aí, a gente fez um aplicativo, correu uma meia maratona e vamos correr uma maratona, né, cara? Então, <risos> obrigado pela parceria. Ah, né?
2: faltou. Faltou essa história. Olha, no começo do ano que a gente se reencontrou e falou: Eu vou correr meia maratona Ai, no Rio. É, foi boa ideia, cara. Eu comprei na hora. Na hora se eu comprei. No meio do ano, correu uma primeira vez. Poxa, que legal demais, cara. Meu. Ô Paulo, Não. de novo, cara você é um cara admirável, eu fico muito feliz e muito grato a Deus por colocar uma pessoa como você, a gente tava até junto aqui na Piracicaba, Sim. 15 dias atrás aqui no Agtec. hoje você <risos> tá nesse grande desafio aí, parabéns, então tamo junto, é o que o Alisson falou agora, vamos dominar o mundo é junto. isso aí, cara,
0: muito bom, muito bom Eu não vou fazer quiz com vocês, já fizemos quiz já com vocês, né cara? Exato. Mas eu queria deixar aqui para você que tá aí ouvindo e gosta do Agro Resenha, esse é o um episódio comemorativo de seis anos, eu juro que eu tentei falar aquilo tudo que eu falei sem chorar, eu sou meio chorando. <risos> mas foi quase, foi quase, então é. ó, se você curte o Agro Resenha, se você gosta desse trabalho que a gente faz aqui, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo que vai, sei lá, se inspirar em qualquer coisa nesse sentido. É, ele tá disponível em qualquer agregador de podcast e, em especial, num bonitinho chamado AG Content, que você vai poder, tem o um link aí, bem na, na... só você meter o dedo no link aí e baixar esse aplicativo. E esperamos feedbacks aí, né, pessoal? Siga a gente nas nossas redes sociais também, é só buscar o Agro Resenha lá no Instagram, Facebook LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato agroresenha.com.br para você mandar aí uma sugestão de convidados, mandar um oi, a gente adora receber oi. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, mais bonita e fofa rede de podcast do Agro Brasil. Todos os podcasts da Rede Agrocast estão lá no nosso querido AG Content. Então é só colar lá em redeagrocast.com.br. Pessoal, de novo, obrigado tudo de bom pra vocês. E eu finalizo com a minha emblemática frase de muita sabedoria, que é o seguinte. Se, <risos> Se chover, né? não precisa maior, horta, não, hein? <risos> Muito bom, cara, muito bom. Eu tô bem. Peraí, 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 peraí. Ah, oh, agora que eu fui pus oh. pra gravar,
2: cara. Não, não, foi mal, foi mal, foi mal.
0: mal. Sacanagem. <risos> porra, não fode, caralho.
2: Porra, que bem
0: na hora, foi mal. Não, mas deu bom, vamos lá. E aí, você gostou desse podcast?